0: Thank you. برنامه فرودبنده بخشنده مهربان خانم ها آقایان دوستان شنونده سلام و صبحتون بخیر شنونده ای از اندلس تا تهران هستید از شبکه رادیویی جوانی ویژه برنامه تلاش میکنه تا معلوماتی در مورد دوران شکوفایی اسلامی و دستاوردهای دانشمندان مسلمان در این دوره طلایی تاریخی در اختیار شما دوستان شنونده قرار بده اگر علاقمند هستید که بدانید پایه های علمی و فلسفی رنسانس چگونه شکل گرفت و چگونه اروپا جدید بر پی و شالوده اندیشه دانشمندان مسلمان بنا شد از اندولوز تا تهران رو بشنوید با شما صحبت خواهیم کرد در مورد برادران موسا کسانی که در علم مکانیک بسیار تأثیر گذار بودن دستاوردهای اونها بعدن به صورت شگفتنگیزی دنیای تکنولوژی رو در غرب متحول کرد حد فاصل قرون هشت میلادی تا سیزده میلادی دوران شکوفایی اسلامی نام گرفته که بسیاری دانشمندان فرهیخته مسلمان دیده به جهان گشودن در این اعثار و دستاوردهای آنها دنیا رو متحول کرد بنو موسی یکی از دانشمندانی بودند که در این دوره زندگی کردند اگر پیگیر برنامه‌های از اندلس تا تهران باشید میتونید با سایر دانشمندانی که در این دوره زیستند آشنا بشید و دستاورد های آنها و شاگردانی که تربیت کردند همچنین از اندلس تهران دغدغه دیگری هم داره و اون اینکه چرا جامعه جوان امروز در ایران برای نشان دادن این که اهل مطالعه است برای ابراز فرهیختگی علاقمند استادم در مورد دانشمندان غیر ایرانی صحبت کنه در مورد اندیشمندان غیر ایرانی در مورد هگل صحبت کنه در مورد لویی استراس صحبت کنه در مورد بسیاری دانشمندان دیگر مثل هاکینگ صحبت کنه یا در مورد اندیشمندانی مثل اریک مانوئل چرا برای ما باعث افتخار و مایه فخر نیست که در یک گفتگوی دوستانه نام از ریاسالدین جمشید کاشانی ببریم یا از سهروردی یا از بنو موسی چرا دانشمندان خودمون رو به درستی نمیشناسیم و با اندیشه اونها آشنا نیستیم مگر نه اینکه بسیاری از فلاسفهی که در ایران زیستند اندیشهاشون هنوز محل بحث و چالشه و هنوز هم در دنیا به کار گرفته میشه برای توضیحه، برای توضیح در واقع بسیاری از اتفاقات پس چرا برای ما این موضوعات اهمیت خودش رو از دست داده؟ در این رابطه با ما صحبت کنید دو۱ هزار و 2552 تلفن های شما رو دریافت می کنید اگر علاقمند هستید از طریق پیامک با از آندست تهران در ارتباط باشید به سی هزار و ۳۸1 پیامک ارسال کنید. امیدوارم فرصت و حسله داشته باشید از اندلوس تا تهران روی تا حوالی ساعت ده دنبال کنید محسن صبح بخیر.
1: برام خدا عرض سلام و صبح بخیر و همچنین تصدیلیت دارم خدمت همه شنواندیگان خوبمون امیدارم که روز خوب و نیکوی رو پیش رو داشته بشن
0: حال حوالت خوبه؟ شکر شما خوب. چه خبر امروز صبح؟
1: خب دیدید بعضی از بچه ها وقتی به دنیا میان ازشون که مثلا رشد میکنه ازش میپرسید که شما میخواید چی کار کنین؟ ما میخویم دنیا رو عوض کنیم، دنیا رو تغییر بدیم. این کسانی که امروز میخوایم در موردشون صحبت کنیم و از اینجور آدمون بودن. سه تا برادر بودن که حالا با پیشینه که پدرشون داشته در زمینه علم، اینها میان و تحولی در علم ایران زمین، سرزمین‌های اسلامی و دنیا ایجاد می‌کنن و افراد بزرگی مثل داوینچی، مثل فیبوناچی خود ابوریحان بیرونی اینها همه متأثر میشن از علوم اینها و از کتب اینها درس میگیرن و اون افرادی که ما در حال حاضر به عنوان دانشمندان بزرگ تاریخ میشناسیم همه به گونه ای حداقل در علوم هندسه و مکانیک و ریزی خیلی وامدار این سه برادر هستن برادران موسی یا اخوان سلاسه که پدرشون موسبن شاکر خراسانی یا به نقلی موسبن شاکر خارزمی چون موتنش خارزم بوده بوده که این آقای موسبن شاکر یک دانشمند ایرانی بوده که در درباره معمون دارای ارجو قرد بوده خودش منجم و ستاره شناس بوده خاطر همین اینها رو اصلا بنو منجم هم میگن چون پدرشون منجم بوده و اینها در سن 7-8 سالگی حالا با اختلاف سنی که دارن پدرش، پدرشون رو از دست میدن و معمون اینها رو در دربار خودش حفظ میکنه و ازشون حمایت میکنه و اینها کم کم بزرگ میشن و علماموزی رو پیشه خودشون میکنن و شاگردان بسیار بزرگی رو تربیت میکنن به جاهای مختلف دنیا سفر میکنن افرادی رو از جاهای مختلف دنیا مثل روم و یونان میارن در ایران تا اونها اگر علمی دارن به شاگردانشون یاد بدن و میمونیم که چقدر تاثیر داشتن در علم مکانیک سیالات ما حالا اون چیزی که در دنیا مستلحه لونارد و داوینچی رو به عنوان مبدع مکانیک سیالات میشناسیم. داوینچی برای چیز حدود 400-500 سال, سال پیشه. پیشه اما در صده سومه جه یعنی چیزی حدود 1100-1200 سال،, سال پیش بله. این سه برادر پایه های اصلی مکانیک سیالات رو گذاشتن و مکانیک جامدات، و ساخت و تولید رو اینها بگونه برانه در واقع
0: اواخر قرارن نهم میلادی رو میتونیم بگیم که بوده حدود هزار سهل بله سهل بله بله بله. بله. تقریبا بله. و تأثیری که
1: اینها گذاشتن بر روی علم خیلی تأثیر شگرفی بوده دانشمندان بزرگی از این رو متأثیر شدن اما جالبه خود همین داوینچی که بر روی شانه های این سه برادر ایستاده هیچ وقت اسمی, اسمی از اینها از این نبوده
0: حتی حالا غیر از این که میگن که داوینچی مبدع واقعی که سیالات نیست برخی از اختراعات هم به طور مستقیم به داوینچی منصوب شده که دقیقا. به نظر می در الهیال ازشون صحبت کردن بنو موسی مثل قیچی مثلا دقیقا. که ما فکر میکنیم که به و داوینچی برمیگرده اختراعش در صورتی که پیش از داوینچی اصلا طراحی و ساخته شده است و داوینچی از طراحی های پیشین استفاده کرده ولی هرگز ذکر مرخص نکرده است که من از منابع ایرانی و اسلامی این وسیله کارآمد رو برداشتم همینطور همین در نقاشی ها و تراحی هاش به نام خودش سبت شده و رفته و دیدی یک نفر
1: که برای یک علمی خیلی مسلط میشه دیگه اون علم راش به نوعی وسیله سرگرمی و بازی چه میشه و اینها انقدر در بحث مکانیک سیالات و جامدات مخصوصا مکانیک سیالات پیشرفت میکنن انقدر تسلط پیدا میکنن همین کتاب الیهلو که نگاه میکنید یک های اینها اختراع کردن و طرز کار و ساختش رو اونجا آوردن که میگه اینها دیگه به نوعی مثلا بازی‌سازی شده بوده برایشون انقدر تسلط داشتن و میدونستن با سیالات چگونه باید رفتار کنن تا چه کاربوری رو
0: ازشون بگیرن و خیلی همین کتاب الیهل خیلی قابل توجه هست. بسیار سپاسگزارم از شما دوستان که این برنامه رو میشنوید محسن است و متشکرم که همراه ما هستید تا ساعت 10 شب در مورد بنو موسی بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد اگر از اون دسته کسانی هستید که هرگز فرصتی دست نداده است این دانشمندان بسیار ارزشمند ایرانی رو بشناسید و بدونید که در قرون بعد چطور بسیاری از دانشمندان به نام اروپایی از دست های آنها بدون ذکر منبع استفاده کردند این از اندلس تهران رو به هیچ عنوان از دست نداد
2: صدای کاغذی هست که هنوزم با وجود پیشرفت تکنولوژی یک انصار مهم برای انسانهای غرنبیستای کتابهای الکترونیک بسیار گسترش پیدا کردن اما هنوز هم کتابهای کاغذی طرفداران بسیار زیادی داره و وقتی کمی بیشتر در مورد کاغذ فکر میکنیم متوجه میشیم که همین کاغذ چه میراسی را به دست ما رسونده از ادبیات و هنر گذشتگان تا علم و دانش اونها
3: در سال 1380 تبدیل میشه به موزه قرآن و کتابت و سعی شده کتیبه ها و آثار خوشنویسان دوران صفوی و قاجار و آثار خاص اون زمان در اینجا
4: به نمایش گذاشته بشه
2: دبتدا مسلمان ها قرآن و حدیث رو روی پوست حیوانات و پوسته درختان می نوشتند بعد از جنگ ماورا و نهر و اسیر شدن چینی ها به دست مسلمانان مسلمانان در سمرقند صنعت کاغذ رو یاد گرفتند و در سراسر سر جهان اسلام گسترش دادن و این تحول بزرگی بود برای تاریخ بشریت مسلمانان با همین کاغذ علوم بسیاری رو گسترش دادند. مانند نجوم، ریاضی، جغرافیا و بسیاری از علوم
5: دیگه ما دیگه فتی و قرآنی رو اینجا دیدیم و واقعیت بی نظیرن و از فکر کنم از دوران سفر یا پیش از اونم فکر کنم باش و خیلی خوش و حموماتی.
2: و به این صورت مسلمانان در بست و گسترش صنعت کاغذسازی که یکی از مهمترین عوامل ارتباط و تبادل فرهنگی است نقش بنیادی داشتند این صنعت از طریق مصر و اندلس به اروپا رسید به این ترتیب نخستین کارخانه‌های کاغذسازی در ایتالیا در سال 1376 میلادی در فرانسه در سال 1348 میلادی در آلمان در سال 1390 میلادی و در انگلیس در سال 1495 میلادی تأسیس شد. اون هم به کمک گسترش این صنعت توسط مسلمانان.
0: شنونده از آن درست تهران هستید اگر از ابتدای برنامه شنونده برنامه بوده باشید میدونید که یکی از مهمترین دقدقه های ما در این ویژه برنامه اینه که چرا امروز نسل جوان ما مایه فخر نمیدونه صحبت کردن در مورد اندیشمندان ایرانی و اندیشه های اونها رو چرا ابوریحان بیرونی ابن سینا چرا امام محمد غزالی و سهروردی برای ما صحبت کردن در مورد اندیشه‌هاشون مایه فخر نیست و در گفتگوهای دوستانه برای اینکه نشان بدیم اهل کتاب هستیم و اهل بررسی اندیشه های گوناگون تلاش می‌کنیم تا از دانشمندان غیر ایرانی نام ببریم و از آنچه که اندیشه غربی نامیده میشه چرا واقعا چه اتفاقی برای ما افتاده است همین موضوع رو اگر در یکی از کشورهای بلوک شرق بررسی بکنیم در کی از کشورهای اورای مرکزی بررسی بکنیم و حتی در آمریکا می میبینیم که اوضاع احوال بهتری به لحاظ فرهنگی نسبت به ما اونجا حاکم هست شما هنوز که هنوز این قدرت رو ندارید که در مورد آقای مارکس به طور جدی انتقاد بکنید در محافل خصوصی در آلمان به خاطر اینکه اونها مارکس رو متعلق به خودشون میدونن و هر چند که اندیشه‌های او کاری از پیش ببره در دنیا اما معتقد هستند ای از تاریخ مردم محصور بودند در حصار افکار مارکس ولی ما هرگز برای دانشمندان خودمون که 350 سال طل برای دنیا رقم زدن همچین دیدگاهی نداشتیم و نداریم ظاهرا ارتباط تلفنی ما برقرار است با دکتر سعید تابوسی دکترای تاریخ اسلام و مدرس دانشگاه آقای دکتر تابوسی سلام صبحتون بخیر سلام
5: علیکم خدمت شما و تمامی شنوندگان انجمن عرض سلام و
0: ادب حال احوالتون چطوره
5: پانون سلامت
0: باشین شما چطوری؟ الحمدلله متشکرم. مناسبت بهتون تاصدیگم متشکرم از اینکه این ارتباط تلفنی رو پذیرفتید با از آن تهران.
5: خواهش می‌کنم بنده
0: زنده باشین. آهای دکتر تابوسی ما یه نگاهی که می‌اندازیم به زندگی بنو موسا و به آنچه که حتی تا 6 7 قرن بعد به ثبت رسید است از دانشمندان علاقمند به مکانیک در اروپا یک ارتباط بسیار معناداری میان این دو پیدا می کنیم گویی که برخی از مکتوبات بنو موسا دست نخورده رسیده است به دست دانشمندان اروپایی مخترعین اروپایی و برخی از ادواتی که بنو موسا ساختهاند و همون ترتیب در اروپا بعداً طراحی شده است و به نام دانشمندانی مثل داوینچی ثبت شده این ارتباط معنادار آیا واقعی است یا نه صرفاً یک اتفاق مثلا بنا موسا هم قیچی رو ساختن داوینچی هم بر اساس ذهنی خودش این کارو کرده
5: بعد در واقع اصل مطلب چه درسته یعنی آثار بنا موسا به قلب منتقل شده مثلا فرض کنید کتاب معرفت و مساحت ال اشکال البسیطه ولی کوزیگه که از آثار این سه برادر هست در وجه هندسه اساسا توسط جلال کرمونیایی ترجمه میشه به لاتینی و از همون موقع در قرن 6 هجری 12 میلادی اینها آشنایی داشتن با این کتاب و همینطور بقیه آثار بنو موسا و حتی متاسفانه رو باید بگم که آشنایی مجدد ما با آثار بن و موسا توسط قربی ها هست یعنی ابتدا اونها هستند که میان و کارهای اینها رو چاپ می و تحصیل و تحقیق می و دوباره اینها رو به جهان و به خود حتی مسلمانان معرفی می کنند اما این رو هم باید در واقع لحاظ کرد که گاهی ممکنه در قلب هم اختشافات و اختراعاتی انجام شده باشه و معخوض یا اقتباس از آثار اسلامی یا حالا به طور خاص آثار بنو موسا نباشه و یک شباهتی صرفا وجود داشته باشه
0: اما خب
5: اصل بدینی که وقتی این این آثار رو داشتند و خوندند و دیدند
0: طبعا دوباره کاری نکردن و این ومند رو تقیی کردن بله ما مواردی از ذکر معخص هم داریم آقای دکتر یعنی با چه از من و موسا چه از سای دانشمندان دوران شکوفایی اسلامی آیا هرگز متفکرین غربی آورده اند در منبعی که این اندیشه که من امروز دارم مطرح می کنم دنباله اندیشه است که در این فاصل قرن هشتم تا سیزده هم در بلاد اسلامی تولید شده است.
5: بله داریم نشون دهنده این, این اسامی در واقع حالت غربی شده ای هست که برای دانشمندان اسلامی استفاده میکنند. مثل ابن سینا که اب سینا گفته میشه یا در واقع ابن رشد، علی بن مجوسی و دیگران. اینها این اسلامی در آثارشون مشوردن به کار میره و خب طبعا دارن وقتی اس دارن و نظر به میارن دارن ذکر مخذ میکنن. بله. حتی قابل شمارشه مثلا یکی از طبیبان غربی در خاطرم هست که سه هزار بار از ابن سینا استفاده کرده هزار بار به رازی داده و دقیقا هزار بار هم به و جالینوس یعنی استفادهش از ابن سینا بیش از همه بوده بله این ذکر منخواست البته همیشه انجام نمیشه و این رو هم اگر بیاین تو گفتمان روز به معنای سرقت علمی شاید بدونند اما در کوهن چه در جهان اسلام چه در جهان غرب اگر یک باز انجام میشد و معلف خودش افسوده هایی به مطرهایی کوهنداش این رو در واقع صداقت علمی یا اصطلاح علمی انتحال نمیدونستند باید. و امر پذیرفتهی بود
0: بسیار آقای دکتر شاید دانش آموخته تاریخ هستید چه اتفاقی باید. به لحاظ تاریخ نگاری میفته که یک سری ادوات در یک کشور ساخته میشند و ساخت شدن اونها ثبت میشه توسط مردم رویت میشند در مقیاس قابل توجهی به کار گرفته میشند با فاصله چند قرن بعد در یک کشور سانی ساخته میشن و به کار گرفته میشن اما مراجع تاریخی امروزی این ادوات رو منصوب به کشور سانی میدونن برسته. ببینید اتفاق تاریخی که
5: این وسط میفتوهایی را دردنا که تمدن اسلامی به دوره اوج خودش که میرسه و در واقع شروع می‌کنه به تولید این آثار مثلا آثار مکانیکی آثار هیدرولیکی مثلا اون چیزایی که در کتاب بنو موسا هست یا در کتاب بدیع زمان جذبی هست بعد این تمدن شروع میکنه به یک دوره افول و حتی همین صنایه یا منسوخ میشه یا ضعیف میشه و دیگه اینجوری نیست که یه فراینده همه باشه و همه با اون آشنا باشه و بعضیش اصلا به کل به فراموشی سپرده میشه اون وقت در قرب اینها که احیا میشه مجددا تولید میشه فرقش اینه که تمدن قرب به قدرت خودش و رشد خودش ادامه میده و در واقع او بر یک افور و, و رکودی حاکمه لذا او اونی او که الان وجود داره و غلبه داره میتونه از این فضا استفاده رو به نحوی سو استفاده کنه و همه داشته های در واقع تمدن اسلامی رو که مال خود کرده اون منشه عبیر رو پاک کنه و همه چیز رو به نام خودش تموم کنه بلکه زبان به تحقیله اون تمدن مادر اولیه باز کنه در که در برخی آثار منصفانه غربی نوشته شده که مسلمانان اساسا نقشی جز انتقال میراث یونانی به غرب جدید نداشتند اما برخی محققان منصف غربی این فکر رو زیر سوال میبرند و ابداعات و ابتکارات و تلاش های در واقع دوره اسلامی رو که بسیار فاخرتر
0: از دوره یونانی هست رو باقید. نشون میده آقای دکتر میدونم این گفتی که خیلی هم طولانی شد خیلی کوتاه برای اینکه این بحث اینجا ناتمام خواهد ماند بلاد اسلامی شده است برای تعدیل و حداقل درقل این فضا آیا کسی ایستاده است در مقابل این در واقع اصحار نظرهای کز و این چنینی؟
5: بله تلاشهایی داره میشه و آثاری نوشته میشه از جمله اینکه در کتاب‌های میان نشون میدن دقیقا این فرایند اقتباس قرب از جهان اسلام رو مثلا در مختلف فرض کنید گردش خون رو که به نام ایتالیا در دنیا مطرحه خب ابن نفیس کشف کرده بوده یا فرض کنید معادله در واقع نیوتن که توسط خیام کشف شده اینها مطرح میشه و با اسناد متقن وقتی عرضه میشه حتی سعی میشه مثل اصراری که ما رو نام خلیج فارس داریم من یادمه در دوره دربیلستان که میرفتیم به ما میگفتن معادله خیام نیوتون در واقع بیس نظریه از خیام هست تبدیل اون به الفوای ریاضی از نیوتن. هست و همین ها در واقع تدریجاً این فضا رو میشکونه و الحمدلله در غرب هم کسانی هستن که این گذشته رو انکار نکنن از این هم خیلی میشه استفاده کرد
0: بسیار سپاسگزارم و تشکرام آقای دکتر سعید تابوسی دکترای تاریخ اسلام و مدرس دانشگاه روزوی سلامتی میکنم برای شما خدای نگهدار
5: خدا, نگه خدا حفظتون
4: موس شاکر از پیشگامان علم مکانیک علر خصو مکانیک سیالات بوده که از او و فرزندانش که با نام بنو موسا شناخته می شوند مجموعاً 20 کتاب و مقاله به مانده است. اسم مهمترین کتاب آنها که نوشته احمد ابن موسا خراسانی می باشد علیه است. کتاب قرنها بعد از آن یکی از مهمترین کتابهای دنیا در علم مکانیک بوده است. نکات
3: گفته شده این سوال رو در ذهن من ایجاد کرد که چرا من که دانشوی مهندسی مکانیک هستم تا با حال حتی یک بار هم نام این دانشمندان بزرگ رو نشنیدم. ابتدا از دوستان همکلاسیام هم را به این دانشمندان بزرگ پرسیدم. همین رسن احمد ابن موسی خراسانی میشناسی؟
5: احمد موسی خراسانی؟ آره.
3: نه 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 یاد دانش کتاب الهیات چنیتارا نه طالب اونجا بود که فهمیدم من تنها نبودم و بقیه دانشجویانه مکانیک هم انگار تا به حال اسم بن موسا رو نشنیدن موضوع وقتی جالتر شد که سعی کردم با چند تن از اساتید خودم راجب احمد ابن موسی خراسانی صحبت کنم که اون وقت بود که فهمیدم نه تنها دانشجویان که حتی اساتید هم تا به حال نام این دانشمندان رو نشمیدند نکته جالب توجه اینه که متاسفانه مشکل بغرنج عدم توجه و شناخت نسبت به دانشمندان قدیمی کشورمون سر دراز داره اگر از جریان دزدیده شدن نام دانشمندان کشورمون به کام کشورهای همسایه بگذریم این روزها کشورهای غربی با تحریف تاریخ علم و با نادیده گرفتن کشفیات دانشمندان ایرانی و مسلمان در قرنها قبل این کشفیات رو به نام دانشمندان متقدمتر خودشون معرفی میکنند این اتفاق که به دلیل عدم تبلیغ و توجه ما به کشفیات خودما و علمای کشور خودمون اتفاق افتاده در خصوص حکیم عمر خیام نموده بارزی داره در صورتی که خیام قرنها قبل از پاسکال، تارتالیا و یانکوی زندگی میکرده، امروز انگلیسیا به مسلس بس دو جمله خیام، مثلث پاسکال، ایتالیایی ها، تارتالیا، چینی ها، یانکوی و حتی خود ما ایرانی ها خیام پاسکال میگیم. در خصوص بنو هم این نکته آزه اهمیت که علا رقم تأثیر غیرقابل انکار اونها در پیشرفت علم مکانی هیچ اثری از نام این دانشمندان در کتاب که در دانشگاه های کشور تدریس میشه وجود نداره. این در شرایطی که در همین کتاب ها به کشفیات مهم دانشمندان غربی از عرش می‌دست گرفته تا دانشمندان متقدم تر پرداخته میشه. اگر بخوایم از این قضايا هم بگذریم و به کتاب الهیل به شکل فنی و دقیق تر نگاه کنیم خیلی کار آسانی در پیش نخواهیم داشت چون که نسخه اصلی کتاب به زبان عربی و ترجمه فارسی کتاب به آسانی در دسترس نیست یا حداقل من که موفق به پیدا کردن نسخه فارسی این کتاب نشدم
4: با این انتظار عجیبی است که در شرایطی که نه دسترسی آسان به کتابها و های این دانشمندان دارند نه برخی از متخصصان و حتی اساتید آن رشته دانشمندان را میشناسند انتظار داشته باشیم که مردم عادی اطلاعاتی از این دانشمندان داشته باشند شما هم نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید و بگید شما فکر میکنید چرا ما دانشمندان قدیمی کشورمون رو خیلی نمیشناسیم و احیانا چه دانشمندان نسبتا گمنامی رو میشناسید که دوست دارید کاوشگر راجع به اونها صحبت کنه من نازنین علیدادیانی به همراه همکارم
3: سعید مولایی کاوشگران جوان
0: سپاسگزارم از اینکه همچنان نشواندی از آندروس تا تهران هستید این برنامه با شما در مورد بنو موسی صحبت می‌کنیم ستان از دانشمندان نامداری که زیستن در دوران شکوفایی اسلامی همچنین دوباره خدمت شما عرض میکنم که دغدغه اصلی برنامه از آندروس تا تهران اینه که کشف بکنه چرا جامعه جوان ما امروز مایه فخر نمیدونه نام بردن از اندیشمندان ایرانی و صحبت کردن در مورد اندیشه های اونها رو و به جاش برای اینکه نشان بده لد. اندیشه و مطالعه است سعی میکنه در گفتگوهای دوستانه از نام دانشمندان و اندیشمندان غربی استفاده کنه و از شرح اندیشه های اونها اگر برنامه رو تا این لحظه از دست داده اید میتونید اپلیکشن صدای جمهوری اسلامی ایران رو از iransera.ir دانلود بفرمایید امکان ماشین زمان این اپلیکیشن به شما اجازه میده تا تلفن هوشمند خودتون رو به رادیویی تبدیل کنید که میتونه برنامه از دست رفته رو برای شما یا و پخش بکنه و استفاده از اپلیکیشن سرای جمهوری اسلامی ایران میتونید داده رو مجددن بشنوید. همچنان همراه باشید با از آندلوس تا تهران تا حوالی ساعت ده صبح
1: بله خب یک داده در مورد پدر این سه برادر هست که میگن این پدرشون راهزن بوده بعد میاد توبه میکنه در دربار معمون ممعونین رو میپذیره و اونجا حالا رشد پیدا میکنه و نداره این. ولی نه آره با توجه به اسنادی که وجود داره و اون مشخصه اینکه این, ف... این فرد منجم و شناس بوده و همونجور تربیت شده در دربار و پسرش هم همین شیوه رو طی کردن و اسم این سه پسر هم محمد احمد و حسنه که محمد بیشتر در بحث اصول اقلیدوس و هندسه و بجسا و اینها تحقیق کرده عمد بیشتر در حوزه مکانیک سیالات بوده و این کتاب الهیر هم منتسب میکنن به احمد ابن موسی شاکر خراسان و برادر کوچکتر حسن در حوزه موسیقی هندسه بالده. و تالیفات ریاضی خیلی حالا, حالا تا خیلی چند دقیقه
0: دیگه, دیگه ما گفتیم گفتگو دیگر با آی دکتر رحیمی خواهیم داشت از دانشگاه از ایشون خواهیم پرسید در مورد پیشینه پدر بنو موسی حتماً ولی در مورد خود الهیل براتون بگیم که این کتاب در دسترس هست بله. در کتابخانه مجلس شورای اسلامی زهران میتونید از خود کتاب استفاده بکنید هرچند که این کتاب به تازگی که البته نه. چند سالی هست یک ترجمه و بله. باز تحریر خوبی هم ازش در دسترس هست تو بازار ما گشتیم پیدا نکردیم یه نکته‌ای دادم که که چرا میگن به این سادگی در دسترسی یعنی نه مقابل دانشگاه تهران پیدایم در انقلاب انقلابنا روی اینترنت به این سادگی ها پیدا کردیم. ببن. شاید ما بدگشتیم قاعدتا دیگه الیال بنو موسا و در اختیار ایرانی ها باشه حالا شاید هفت ده تا چاپش باید حداقل وجود داشته باشه ولی نیست واقعا به این سادگی هایمشه دسترسی پیدایم
1: ببینید کتاب الیل به زبان تازی نوشته شده حالا به خاطر شرایطی که اون موقع بوده و این و این نیاز بوده که به فارسی ترجمه بشه. ولی نکته جالبی که هست میبینیم که قربی ها خیلی سریتر از ما اینو ترجمه کردن در سال 1918 ویدمن هوزن میاد این رو ترجمه میکنه و در اروپا حالا به دست دانشجوها اینها این ها میرسه ولی در ایران در سال 1372 یعنی چیز بوده 22-3 سال پیش تازه ترجمه میشه توسط آقای قزنی اگه اشتباه نکنم و میبینیم که به این نکته‌ای که اشاره کردن ارداناوی تابوسی هم خیلی همیشه ما دانشمندان و اساتیرمون رو از طریق مستشریقین قربی شناختیم طبیعتم بله زمانی که قدومون خیلی راحتتر دسترسی داریم قدومون خیلی راحتر حالتی این الان
0: هم دارم. هست و مستخواهی میکنم با گرفتیگی صدا واقعیت اینه که همین الان هم ما این عادت رو داریم این جز دقدرهایی از آندلستا تهران هم هست که ما مطرحش کردیم الان هم شما خیلی جا میبینید میخوان در مورد ایران 1350 تا 1355 صحبت کنن از اندیشه های سارتر صحبت میکنن در مورد ایران حالا اینکه بسیاری در اون دوران نگاشتن تاریخ ایران رو و خیلی منابع خوبی وجود داره ولی همچنان ما میگیم که مثلا سارتر سفر کردن به ایران پیش از نگارش جنگ شکر در کوبا و آمدن مثلا چند خطی هم اونجا نوشتند، نمیدونم این چه جذابیتی داره که ما از نظر تزاریساچ مستشرق هم نیست اورینتالیست نیست ایشون بله. یا مثلا خود آگوست اشمیت بله. که باز ایشون هم البته مستشرق نیست ولی تمام ها شرقیه ایشون هم خیلی ها بهش استناد میکنن برای شناختن اندیشه ها
1: بله و اصلا برامون جای تعجبه که مثلا زمانی که اون دانشمند خارجی میاد در مورد مثلا یک نکته از اسلام یا ایران مینویسه وای ما چقد افتخار داریم که اون دانشمند بلد. رو در مورد رو می می‌نویسه همین اشمیت مثلا گلهای قرآن رو که بلد. وقتی اون نوشت بلد. خیلی جالب بود برای خودم هم به شخصی که این حالا فیلسوف غربی اومده در مورد مسائل اسلامی حالا مثلا در حداقل اسم کتابش قرآن رو آورده در ساعتی که می بینیم که واقعا می شد هم, هم
0: بسیاری در مورد ایران نوشته است خیلی هم بهش استناد میشه حالا اینکه جالبه مثلا اگر آگاه شریعتی چیزی در مورد ایران نوشته باشه مثلا اگر این موضوع تاریخی باشه از آقای شریعتی شما نقل بفرمایید دانشگاهیان به شما ایراد میگیرند که آقای شریعتی مورخ نبوده تاریخدان نبوده چرا اندیشه تاریخیش رو مرجع قرار میدید اگر ما مثلا بیایم یک اندیشه رو از جلال آل احمد بگیریم جایی ارائه کنیم میگن آقای آل احمد دانشا مخته فلسفه نبوده یا دانشان علوم مم. اجتماعی نبوده. شما چرا یه اندیشه اجتماعی رو از آقای آل احمد میکنید؟ حالا که ما میایم یک اندیشه اجتماعی رو از آقای نقل نقل میکنیم. خیلی سیاسی رو اصلا از آقای نقل نقل میکنیم. یا از آقای اشمیت که یک فیلسوف هست، یک فیلسوف و نمایش نام نویسه یک اندیشه مذهبی رو نقل میکنیم حالا محسن اشاره کرد به گل‌های قرآن در مورد اشمیت خود مهمانسرای دو دنیا دو تا از کاراکترهایی که در مهمانسرای دو دنیا حضور دارن اصلا شرقی هستند و اندیشه اندیشه شرقی است و نشان از باورهای شرقی و نگاه به برزخ داره ولی همچنان ما فکر میکنیم چون آقای اشمیت گفته است این درست یا نمیدونم فرصت هست من اشاره بکنم به یک خاطره ای که آقای دکتر شریعتین نقل میکنن آقای دکتر شریعتین ما الان همه می دونیم که در سوربن شاگرد آقای ماسینیون هستم مستقیما ایشون وقتی که تصویر میگیرن تشریف به ایران در یک باقی در یک پارکی به همراه آقای ماسینیون قدم می‌زدند به عنوان آخرین روزهایی که در کنار همدیگر هستند تعلق خاطری هم به هم داشتن آقای ماسینیون یک سوالی از آقای دکتر شریعتی میپرسه و حال حساب بفرمایید که دوتا آدم در چه وزنی مثلا اگر که بنده و محسن رسولی از همدیگه بپرسیم که محسن حالت چطوره احتمالاً این سوال در یک انگارهی معنا میشه ولی تصور بفرمایید که ابن سینا و ابوریحان در دنیایی با هم برخورد کنن و از هم بپرسن حالت چطوره این سوال پاسخ دیگری حتما داره اما مسی از روی شریعت میپرسن که علی تفاوت ها در غرب و در شرق چیه تفاوت پارکها؟ به نظر سوال خیلی ساده میاد دیگه ما در فرانسه پارک داریم پارک شما تو ایران چطوریه؟ آقای شریعتی میگن بدون اینکه فکر بکنم در حالی که چند قدمی از لوی ماسینیون عقبتر بودم پاسخ دادم که در قرب پارک ها به شکل دوایر متحد هستند که معابر دایرند و آدم دور یک مرکز میچرخند ولی در مشرق زمین پارک ها به صورت خیابان هایی هستند که به یک نقطه متحد خط میشن. آقای دکتر شریعتی نقل میکنند که لوی ماسینیون ایستاد و از زور آنهاش بالا میافتاد. از پاسخی که علی شریعتی به اون میده در مورد تفاوت باغ در غرب و شرق ما اینجا میدونیم که در این سوال نه باغ باغه نه معبر معبره شاید حتی غرب و شرق غرب و شرق ولی ما باز هم اینجا وقتی میخوایم در مورد آقای دکتر شریعتی و اندیشه‌های صحبت کنیم و آنچه که او گفته است استناد میکنیم به لویی ماسینیون لوی ماسینیونی که خودش در حیرت از پاسخ‌های که علی شریعتی به سوالهای اومیده میده. چقدر خوبه که ما یه مقداری ارجوقر و اندیشمندان خودمون رو بشناسیم. تلخ نقل بکنیم آقای دکتر شریعتی وقتی کتاب خودش رو به ایران میاره کیلویی میخوان ازش بخرن و چاپ کنن. کسی به محتوای کتاب اون زمان پول نمیده. بسیار طولانی شد از شما شنوندگان عذرخواهی میکنیم بابت اینکه گاهی اوقات مجبور هستیم داستانهایی رو کامل نقل بکنیم برای اینکه خدشهی وارد نشه به خاطری که یکی از بزرگان نقل کرده متشکرم مستن از تو هم که کلی مطالبت مونده تا این لحظه شکیبا بودی تا صحبتهای من تموم بشه در فرصت بعدی که در اختیار ما قرار میگیره حتماً اطلاعات بیشتری در مورد بنو موسا ارائه خواهیم کرد خدمت شما دو بیس و 25۵۲ تماسایی تلفنی شما رو دریافت میکن ۳1 پامک ها چون رو به ما بگید ما چرا دوست نداریم اسم دانشمننددان اندیش بنددان ایرانی رو بگیم نشان فریفتگی نیست. ولی اگر از استراس صحبت کنیم اگر از هان ری صحبت کنیم اگر از آقای ویل صحبت کنیم و همسرشون این خیلی عالیه دو۴
5: من هنوز 6 سالمه یادم اولین درسی که در مورد یک شخصیت خارجی تو کتابای فارسی به ما درس دادن یه پزشک فرهیخته بود حالا دلسوزی کرد و تو آفریقا برای بیمارا بیمارستان ساخت من یادم حدودا 4-5 صفحه بود ولی در مورد رازی و ابن که میگفتن حدودا 1.5 الی دو صفحه بود این برمیگرده به کتاب درسی بچه‌ها به خصوص ما که قدیمی‌ترین حالا الانم
2: همونطور بهتره که از دانشمندای خودمون شروع کنن در کنار اونها دانشمندای
0: بکنم. امین صفاریان گفته چون گفتار دانشمندان قدیمی ما با زندگی امروز ما تطبیق داده نشده و دانشمند یا اندیشمندی امروز نیست که علوم اون دانشمندان رو به زبان امروز ترجمه بکنه. شاید این یکی از ایراداتیه که واقعا ما باش مواجه هستیم.
5: در
3: نظر من یکی از مشکلاتی که در جامعه ایرانی وجود داره اینکه که این دانشمندان فلسفه ایت رو در قدیم و جدید ایران نمیشنسه کسی. یعنی دسترسی به... شهر زندگی مثلا استجاب خیلی راحت داره که اینکه مثلا بخوای رجوع به سفر وردی مثلا بخوای تحقیق بکنی بدون اینکه چه آدمی بوده چه تفکرات داشته و غیره مثل جاذبه‌های گردشگری ایران که قبلا کسی نمی‌رسید چی بی چی الان این معرفی میکن که تو اینترنت و جای دیگه خب مردم بیشتر رجوع میکنند به اون جای گردشگری متخصصون تو زمینه دانشمندان هم همینجوریه کسی نمی‌شناسه شما کار خوبی کردین شروع کردین معرفی این افراد همین مشکل وجود
5: داره مثلا موسیقی ایران رو هم کسی نمی‌شناسه
0: دوستی گفتن که ما این اطلاعات رو باید از اساطیدمون تو دانشگاه ها بگیریم متاسفانه اونها هم اطلاعات زیادی در این باره ندارن اینو آقای خانم نسیری از کرج گفتن هم دلیلی
6: هم داشته باشه که هنوز ما به اون شکلی که باید و شاید دانشمندای خودمون از افتخار نمیکنیم و اندیشه‌هاشون استفاده نمیکنیم چیزی که عدم شناخت ما چند نفر از جوانامون چند نفر از تحصیل کرده ها و طارابی رو میشناسن دقیقا
5: بور الی سینا رو میشناسن میرداماد رو میشناسن شاید به نظر بعضی ها مهم نیاد ولی واقعیت بشه ده که دهان استکبار جهان قدرتگرها در حال تخریب و تضییکف روحیه ملی و ایجاد تصقه قومی و ملی
6: بین ملت ایرا باعث شده که مردم بدین باشند مردم هم دیگه نکنن به همدیگه استخار نکنم و بلگیانی بودن نکن استفار نکنند.
0: شکرم از اینکه با ما تماس گرفتید با دو هزار با دو بیس پنجاه نوستر پنجا گرم شما رو سوار بر جریان سیال موسیقی مقامی خراسان شنیدیم دوتار بود به پنجه مرتزا گودرزی
1: در مورد الهیال یه مقدار صحبت می‌کنیم. این صحبت. که این اولین کتاب مکانیک که در اسلام حالا بعد از یونانی‌ها که یک مندار در مورد مکانیک نوشته بودن اولین کتابی که در سرزمینه اسلامی میاد در مورد مکانیک سیالات و ساخت و طول دو اینها نوشته میشه چرا سه نسخه کاملش باید در واتیکان ترکیه و آلمان باشه و نسخه هایی که در بهارستان هستن نسخه های ناقصی محسوب میشن و بله. چرا ما نسخه های کاملمون رو بردن خارج از کشور و اونجا بهره برداری های کامل در میشن اما در کشور خودمون باید نسخه هایی هم که هستن نسخه های ناقص باشنم رو هم صحبت کردم که چقدر دیر به زبان فارسی ترجمه شده در کتاب الهیل ال این احمد موسی شاکر خراسانی صد دستگاه رو میاد در حوضه که سیالات شیوه ساختشون شیوه کارشون و اینکه اصلا برای چه کاربوری ساخته شدن رو میاد شرح میده که جالب از این صد دستگاه 20 صدشون یعنی 20 تاشون به صورت خودکار کار میکنن یعنی دستگاه ان که نیاز به اپراتور هیچ عنوان ندارن و خودشون به صورت خودکار اتوماتیک کارشون رو انجام میدن و این بحث یک چیزی که در کشور ما خیلی مهمه این بحث مستندسازی یا یعنی اینکه ما اگر تحقیقی در یکی از همون انجام میشه یا اگر تعدادی از دانشجوها به نتیجه رسیدن به یک دستاورد علمی رسیدن انگار اون فقط یک بار بوده قابل تکرار بانده. نیست دقیق کردی اینوار دیگه اصلا اون اصلا, اصلاً, اصلاً بعدم بخواد
0: کاری رو شروع بکنه و بره از اول آغاز بکنه. آره و با اون نتیجه هم اصلا نمیرسه اصلا ما همه. گزارش نویسی رو به بچه‌هامون یاد نمیدیم بانده. در تمام تقریبا سازمان‌های دولتی حتی در خیلی از کشورهای اروپایی کارمندان موظف هستند که پیش از ترک کردن محل کارشون میز کار خودشون چند خطی گزارش بنویسند که امروز چه کردند بله. وقتی کارمندی یک محیطی رو ترک میکنه و کارمند دیگری جایگزین او میشه مجموعه این گزارشات به کسی که تازه به تازگی آمده است بسیار کمک میکنه و آنالیز این گزارشات در بلند مدت میتونه به کسانی که آنالیز سیستم انجام میدن کمک کنه تا اون سیستم رو بهبود ببخشند ما هرگز متاسفانه این کارو نمی‌کنیم یه اتفاقی اخیرا افتاده اونم به صورت خودجوش خیلی هم رقیقه یعنی نمیشه گفت خیلی اتفاق کارامدیه مدیرا خاطراتشون رو نویسن بله. باز این خیلی خوبه مدیرانی که مدیریت وا بزرگ داشته دارن خاطراتشون رو مینویسن که نفر بعدی اولا بدونه چه اتفاقاتی افتاده است ثانیم خوب اینا به هر حال همش ارزش آکادمیک پیدا می‌کنه از حالا نویده. ما
1: گفتیم این برادران بنو موسی مثلا این مستندسازی یا این گزارش نویسی رو در مورد فعالیت‌های علمشون داشتن ما در بین ادوامون هم داریم مثلا همین سعدی وقت می‌رفته به سفر این سفر نویسی یک فرهنگی بوده در سرزمین ما و در دنیای قدیم و این رو نتونسم منتقل کنیم به حال حاضر فقط مثلا در همین سفرهامون هم بکنیم فقط عکس گرفتن شده کارمون نه نکته می نویسیم از اون که سفر کردیم چه جوری به اینجا رسیدیم چه چیزهایی دیدیم چه چیز برامون جذاب بوده باید. چه چیز جالب بوده اصلا
0: سفرنامه نمی نویسیم حالا ان ما دیگه از این بعد سفرهایی که میریم سفرنامه یعنی می ما که خودمون میریم انقدر فیلم و اینا و صدا می گیریم اینا که دیگه نمی رسیم سفرنامه بنویسیم. جناب دکتر رحیمی عضو هیئت علمی دانشگاه پذیرفتند گفتگو به برنامه از اندلس تا تهران رو جناب آقای دکتر رحیمی سلام وقتتون بخیر.
6: سلام علیکم خدمت شما هم خدمت اشهرندگان محترم هم میزبان محترم خدمتتون هستیم. زنده باشی. بابت تشکر بگم از طرح مباحثی که به پیشینه و سابقه علمی و فنیه کشور
0: ما و تمدن ما مرگوت میشه ما بسیار سپاسگزاریم از شما که وقت ارزشمندتون رو در اختیار برنامه روی. قرار دادید آقای دکتر رحیمی برنامه رو شنیدید تا این لحظه
6: من این شاید یه
0: دقیقه یکی دو دقیقه آخر پیش از ارتباط بله برنامه. آقای دکتر رحیمی این گزارشی که در برخی منابع به اینترنتی ما پیدا کردیم که بنو موسی بنیانگذاران مکانیک سیالات بودند در جهان چقدر سخت
6: نه اینطوری نباید گفت مکانی که سیالات خب تاریخ مشخصی رو داره اگر بخواید دقیق بگید به صلاح میشه گفت که از بنیان گذاران دانش و فن کنترل خودکار در حوزه مهندسی هستم این رو از به نظر من با قاطعیت میشه گفت
0: منظور ما اینجا من از سیالات
6: میگی بله. عبدالرحمن الرحمان قطعا در اولویت قرار میگیری بله. تا بنو موسا.
0: منظور ما از کنترل اتوماتیک چیه؟
6: ببینید اینه که من مثال بزنم دیگه از کتاب خود بنو موسی. بله. به عنوان مثال شما یه ظرفی رو دارید، یک محفظه‌ای رو دارید، یک لگنی رو دارید که این تا پر آبه. این آب بلی. توسط مردم یا حیوانات، حالا مثالی که خود بنو موسی میشه، این آب مصرف میشه شما قصد دارید که اصولا سطح آب همواره ثابت نگه داشته بشه مثلا اگر محفظه شما یک متر ارتفاع داره این یک متر ارتفاع آب همواره در این محفظه برقرار باشه شما این اصولاً ساز و کار میشه گفت کنترل خودکار هست بدون اینکه یک فردی دائم به صورت دستی یا با شلنگ یا به هر چیزی آب وارد این محفظه بکنه به صلاح بدون دخالت انسان این سطح آب همواره ثابت نگه داشته بشه این معنیش نیه که بازی شما یک سازوکاری تبیه بکنید که از یک منبع ذخیره خیلی بزرگ در بالا یا مثلا از یک مدخونه ای از یک جوی دائم آب تزریق بشود منتها به گونه تزریق بشود که ارتفاع آب همیشه یه متر باشه ببینید نه کمتر نه بیشتر این میشه کنترل خودکار
0: بله بسیار و
6: چون این به سازه که می‌ذارم حداقل چند وسیله بنا و موسی دقیقاً مأمور به حفظ ارتفاع سطح آب
0: بله این درسته که در ساختن فواره ها هم بسیار تاثیرگذار بودن
6: بله بله ببینید مثلا حدود 5 6 فواره اون موسا در کتابش معرفی میکنه که حالا جالبه اصولا این فشاری که آب فواره باد داشته باشه چگونه باید تامین بشه
0: همین سوال همین بود واقعا بله
6: دقیقاً یکی اینه که خب شما یک محفظه آبی داشته باشید که ارتفاع اون محفظه آب بالاتر از فواره شما باشه یعنی به صورت سقلی این تفاوت ارتفاع باعث ایجاد فشاری باشه که فواره نیاز داره من خودم بر اولین بار دیدم که داره در این یکی از بنو بنموصاد داره از توربین آبی استفاده میشه یک توربین آبی زریفی که فشار فواره رو تامین میکنه. بعد یعنی؟ توربین در عرض با همون سازوکاری که همچنین هم جاریه یعنی شما آب از ارتفاع بالاتر انرژی زیادی رو داره. ابتدا به ارتفاع بالاتر میبرید، از اونجا فقط آب سرآزی میشه به پرای توربین میخوره، حرکت توربین رو موجب میشه، حرکت در غروبین باعث میشه که باز با یک سازوکار خاصی این آب از یک لوله بره باره از اونجا به سر فواره برسه و میشه گفت آقا خود فوارم به شکل های مختلف در حقیقت در همونجا ترایش داشته که قشنگ و چشم نواز باشه بله شما باز اولین بار من حداقل دیدم توربین آبی رو به این صورت در طرح بنو موسی دیدم که فوار استفاده آه.
0: شد بسیار سپاسگزارم ایدیتور راییی موچاکیرام از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم روزی سلامتی دستی. میکنم برای شما آه. 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 خدا نگهدارتون محسن آه. با تو هستیم یک یک دقیقه
1: من چندمون از دستگاهی رو که اینها در کتاب علی آوردن رو بهش اشاره کنم و حالا چند تا که خارج از این کتاب علی انجام دادن اینها شرح حال یا شرح ساخت چراغی با دستگاه تغذیه خودکار سوخت رو توضیح دادن که این خودش حالا سوخ رو در اختیار چراغ قرار می و خودش با میکار که داشته هر دفعه که خالی می شده اون محفظه پرش میکرد. ظرفی که در هنگام برخورد با آب سوت می و این برای زمانی بوده که خب مثلا بناهایی که در آب بودن آب که می اومده به بالا قبلا نگهبان های رونجون گذاشته بودن که از شدن این بنا جلوگیری کنه اینها رو دیگه اومدن بعض از این که اینو اختراع کردن در کنار این بنا کار گذاشتن و زمانی که آب از یک حدی بالاتر نمی اومد اون به صورت خودکار سوت می‌زد و یک آلارمی رو به اون حالا کسی که در بنا بود میداد. سیفون رو اینها اولین بار اختراع کردن سیفون سیفون‌های متحدالمرکزی که استفاده می شده آلت موسیقی خودکاری که اینها ریس کردن که حالا مثلا یک سازی بوده که خودش باده. به صورت خودکار اون همین
0: میوزیک باکس این برده برده موسیقی برده برده. که می‌رید می‌خرید یا احرومی هستی چرخونید پیانو پلی میشه اینا کار برام
1: وسوس بله. بله و اینها اندازه‌گیری دور زمین رو انجام دادن که با اندازه‌ای که در حال حاضر گرفته شده یعنی 40000 کیلومتر تنها 4 درصد
0: اختلاف داره یعنی اینا 400 کیلومتر بدون گوگل ارث این کارو می‌کنن بله. متشکرم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید محسن اسوس سپاسگزارم جانم زنده بشن. تا فرصتی دیگر تندرست باشید ان شاء الله خدوان نگهداره